0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Curve, dem Podcast zum Leben in der Corona-Welt. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus. Hallo, ich
1: bin Jakob Augstein, der Verleger des Freitag. Jakob,
0: die erste Woche mit neuen Freiheiten. Ich weiß nicht, hast du sie genossen? Ich habe zum Beispiel mal jetzt demonstrativ ein Buch gelesen auf einer Parkbank in München, galt ja bislang als Ordnungswidrigkeit und Widerstandsakt und war heute dann mit Maske
1: einkaufen. Ja, in Bayern gelten ja, was die Masken angeht, andere Regeln als in Berlin. Also das ist der äh, entweder Föderalismus oder Flickenteppich, je nachdem, von welcher Warte man aus das betrachtet. Äh, in Berlin zum Beispiel muss man die Masken ja nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln benutzen, aber zum Beispiel nicht auf der Straße beim Einkaufen in Bayern, glaube ich immer und kostet 150 Euro oder wie ist das? Ja, du
0: musst sie äh, tragen im öffentlichen Nahverkehr, also Bus und Bahn und äh, Tram äh, und wenn du ein Geschäft betrittst.
1: Ah, Geschäft auch. Hm?
0: Supermarkt, egal welcher Größe. Und äh, wenn du ohne Maske äh, erwischt wirst, in der Tat 150 und für den Ladenbesitzer, wenn er dich nicht äh, aus dem Laden äh, suspendiert hat, kann es bis zu 5.000 Euro kosten. Ja, der, der der Bayer ist stolz darauf, härter zuzulangen äh, traditionell als der. Hm? Als der Berliner, der Berliner möglicherweise hat ja auch so ein bisschen auch das Gefühl, ich bin Berliner, ich bin Hauptstädter, mir kann der Virus nichts. Ich weiß nicht, was, was, oder? Wie siehst du es? Ich
1: finde diesen Punkt, das könnte jetzt einem vorkommen wie eine, wie eine Kleinigkeit. Ich finde das aber schon ganz interessant, weil, weil letztlich geht also diese Praxis weiter, dass Grundrechte im Moment regional in Deutschland unterschiedlich gehandhabt werden. Und manche, wie gesagt, halten das für einen Vorteil des Föderalismus und sagen, das sei doch toll, weil dadurch das System sich jeweils an die unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort anpassen kann. Aber das ist ja erkennbar bei dieser Frage mit den Masken nicht der Fall. Denn äh, also auch als Nichtfachmann würde ich sagen, äh, in München ist das Tragen von Masken genauso sinnvoll oder nicht sinnvoll wie in Berlin. Das sind beides Großstädte. Da handelt es sich ganz offensichtlich nur um verschiedene politische Kulturen und meinetwegen auch ein politischen äh, Selbstbehauptungsbedürfnis äh, der Akteure. Das hat also sozusagen mit der Sache nichts zu tun. Und auch da nehmen die Leute das einfach so hin und sagen, ja, in München machen wir es so, in Berlin halt so. Ich finde es ehrlich gesagt irre, absurd.
0: Gut, ich muss sagen, bei der Maske, das, äh, da bin ich eigentlich für. Es mm, hat auch gezeigt, also an die Leute zu appellieren, eine Maske zu tragen, ja, gibt dann so, also bei mir wahrscheinlich so im Vorort nimmt man das ernster, in der Münchner Innenstadt, in Schwabing schon weniger. Leuchtet mir irgendwie ein, halte ich auch für eine Verletzung von Grundrechten, die... Vergleichsweise harmlos ist, jedenfalls mit dem, was uns sonst so zugemutet wurde. Also im Wesentlichen, der bis auf Meinungsäußerung, also Meinungsfreiheit, fast alle Grundrechte doch ziemlich deutlich eingeschränkt gewesen. Zum Teil auch immer noch eingeschränkt. Interessant finde ich, wie zum einen das ertragen wird. Es gibt ja Umfragen, also 75 Prozent der Deutschen, das war glaube ich die Umfrage jetzt von Allensbach, sagen, ja, das muss jetzt sein, um den. Virus in Schach zu halten, gibt dann so eine radikalere Gruppe, auch gar nicht so klein, die findet, eigentlich müsste der Lockdown erstens noch viel schärfer und zweitens noch viel länger anhalten. Und der Anteil derjenigen, die meinen, dass man die Grundrechte sehr grundsätzlich einschränken müsste im Kampf gegen den Virus und daran auch nichts auszusetzen haben, ist lustigerweise bei Journalisten besonders hoch. Also muss man sich ja nur so die Kommentare und ähm, Zeitungen angucken und sonstige Einlassungen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder sehen Journalisten Dinge, die die normalen Menschen nicht sehen. Also sind Gefahrenbewusster und Gefahrenrealistischer oder sie sind empfänglicher für
1: autoritäre Botschaften. Was meinst du? Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, dass viele Journalisten in der Corona-Krise einfach populistisch agieren und 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 der Populismus ist ja in diesem Fall äh, für strenge Maßnahmen, also der populistische Impuls ist ja hier in diesem Fall erstaunlicherweise eben nicht wir sind sozusagen gegen den Staat oder wir, wir wir unterwerfen uns hier keinen Zwangsmaßnahmen, sondern der populistische Impuls ist ja um Gottes Willen, ja, je strenger, desto besser. Und zwar aus Angst. Also, also die Journalisten beteiligen sich sozusagen an der Panikmaschine, die diese Krise natürlich auch ist. Das liegt aber in der Natur der Sache, weil es halt eine Krankheit ist. Und die Journalisten haben natürlich eine Menge dafür getan, die Angst auch zu schüren, indem sie relativ unkritisch ein ums andere Mal das sozusagen reproduziert haben, was ihnen von Wissenschaft und Politik geliefert wurde, ohne es jeweils auf Plausibilität hin zu prüfen und zu hinterfragen. Dass nun wiederum die Wissenschaftler jeweils nicht genau wussten, was die Lage ist, ist eigentlich auch kein Wunder, denn das können sie ja nicht wissen. Also was ich ganz spannend finde, das wird man vielleicht nachher dann in äh, soziologischen Seminaren auseinandernehmen, ist, wie natürlich auch hier verschiedene Kommunikationswelten aufeinandergeprallt sind. Nicht? Ich meine, Herr Drosten zum Beispiel, der ja inzwischen eine quasi literarische Figur ist, äh, äh, Drostens Abenteuer in der Medienlandschaft, darüber könnte man ja eine eigene kleine Serie schreiben, wie er praktisch so mit seiner wissenschaftlichen Naivität in die Öffentlichkeit geht und immer das sagt, was er glaubt zu wissen. Und ich unterstelle dem Mann jetzt keine Eitelkeit und auch keine Macht Geilheit, sondern der hat einfach immer das gesagt, was er glaubte, jeweils zu wissen. <lacht> Damit kann aber die Öffentlichkeit natürlich gar nicht umgehen, weil die Öffentlichkeit dann immer denkt, oh, so ist es, das ist jetzt die Wahrheit. Und dann sagt er aber einen Tag später was anderes, weil er selber sich weiterentwickelt hat und als Wissenschaftler kann er das auch machen. Aber als öffentliche Figur ist das natürlich total verheerend, weil die Leute dann immer sagen, äh, ja, was ist denn jetzt? Schulschließung? Äh, ja, nein. Äh, Maskenpflicht? Ja, nein. Äh, Reproduktionszahl, Verdoppelungszahl. Und deshalb ist diese ganze Krisenkommunikation auch ein solcher unfassbares Desaster. Gut,
0: ich fand schon bei ihm äh, auffällig, dass er auf der einen Seite in jeder Talkshow ja zwischenzeitlich saß, einen Podcast hat. Und dagegen sind wir Glühwürmchen, ja, also ich glaube 14 Millionen im Monat gehört. Also hat ja auch eine, hat ja eine wirklich eine Stimme. Die Bundeskanzlerin hört auf ihn, er ist ihr Virologe und kaum schreibst du einen kritischen Satz, äh, sagt er, also er müsse sich jetzt wirklich überlegen, ob er sich nicht grundsätzlich aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Aber der Karikaturen für sich gesehen, ich glaube, ich war da nicht ganz unschuldig. Eine meiner Kolumnen hatte ihn zum Thema und hatte auch eine Karikatur. Ihn, glaube ich, so als Virenpapst fand ich noch relativ harmlos. Das ist natürlich auch so ein Verständnis des Wissenschaftlers von sich selbst. Na jedenfalls mit einer aufgeklärten Öffentlichkeit im haberschen Sinne hat das nicht viel zu
1: tun, würde ich sagen. Ja, das ist aber nicht sein Job. Das ist natürlich auch interessant. Das ist natürlich wirklich nicht sein Job. Und, und wenn er quasi unmittelbar, also ohne Vermittlungsinstanz in die Öffentlichkeit gezogen wird, muss das geradezu scheitern. Und dann auch noch in so einer Situation, wo die Leute so ein, so ein hohes, also geradezu eine Sehnsucht haben nach Erklärung und nach Verständnis und so. Dass das nicht funktionieren konnte, wundert mich nicht. Was mich ein bisschen mehr wundert, ist, dass unsere Politiker ja in Wahrheit auch in der Kommunikation, vielleicht sogar eben auch in der Strategie selbst, also nicht nur in der Vermittlung, sondern auch in der, in der Substanz, keinen so fürchterlich guten Job gemacht haben. Denn ehrlich gesagt, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie es weitergeht. Und die Aussage wir gucken jetzt alle zwei Wochen, was wir als nächstes machen. Das klingt so scheinvernünftig. Ich glaube nicht, dass man äh, eine 80-Millionen-Volkswirtschaft, ein so großes Land äh, auf diese Weise führen kann. Und das ist aber im Moment die sogenannte Strategie der Bundesregierung.
0: Mein Eindruck ist, es bricht gerade was auf. Also wir haben ja am, am Anfang jetzt konstatiert, also es gab so eine äh, breite Bewegung, äh, right or wrong, my chancellor. Ja? Also alle haben sich eingereiht äh, in die äh, virus ähm, Bekämpfungsfront. Und äh, diejenigen, die da so ein bisschen rumgestenkert haben, saßen dann auch schon auf der Strafbank. Ja, also mal von Leuten wie dir angefangen. Und äh, und das ist jetzt die Woche Anlass geworden, ist mein Eindruck. Also es gibt jetzt erstens vermehrt Stimmen, zum Beispiel im Spiegel die Furchtlosen Sechs, angeführt von der Schriftstellerin Julie C., die eben einklagen und anmahnen, dass man nicht mal eben äh, Grundrechte auf Dauer in Deutschland jedenfalls nicht so federstrichmäßig einschränken kann. Äh, Wolfgang Schäuble hat sich geäußert, sehr interessant fand ich. ich meine, der ist eine wirklich Hochrisikogruppe, mhm. sagt er ja auch selber. Also hat das, äh, fällt altersmäßig schon mal mit über 70, gehört er zu denjenigen, die äh, das Virus als einer der ersten hinstrecken wird. Dann ist er noch äh, im Rollstuhl und schwerbehindert. Der gesagt hat also, das da im Augenblick so ein Talk. Also die Leute würden immer so sagen, ja, also das Leben, das, das Unverletzlichkeit des Lebens das sei absolut. Nee, sagt er, das ist nicht absolut. Mhm. Die Würde des Menschen sei absolut, aber nicht, äh, aber nicht die Abwesenheit von Tod, auch eine interessante Stimme. Ganz
1: kurz, ich muss da, und das ist natürlich echt ganz kurz, weil du es schon sagst, das ist ja auch total banal. Ich meine, das finde ich ja auch so extrem, dass ich bin wirklich kein Virenexperte, aber ich finde schon, dass ich ein Experte bin für öffentliche Debatten, weil ich mich einfach sehr lange schon damit beschäftige. Und ich finde es ein ums andere Mal so extrem, wie doof diese Debatten laufen. Ich meine, dass das Leben in einer Gesellschaft nicht der allerhöchste Wert ist, ist doch klar, ist doch logisch. Natürlich tun wir nicht alles, ja, also alles dafür, jedes Leben zu retten. Ist doch logisch, dass das nicht, das würde das auf die Idee kommt auch kein Mensch. Da muss man nur einmal für fünf Pfennig drüber nachdenken. Das würde sofort jeder merken. Aber wenn du es in dem Corona-Zusammenhang sagst, dreht dieses Argument komplett weg. Und da muss schon jemand mhm. von dem Gewicht und der moralischen Autorität wie Schäuble kommen, um das zu sagen. Und dann guck mal, wie die Leute darauf reagieren. Auf diese totale Binse. Es ist eine solche Binse. Und dann sagen die Leute so, dann, dann kommt so ein Grummeln, so ein mürrisches Grummeln. So, ja, okay, ja gut, wenn der alte Schäuble das sagt, dann muss ich mir das wahrscheinlich mal anhören und so. Aber eigentlich wollen es die Leute gerade nicht hören. Mich erinnert so ein bisschen
0: die ganze Geschichte an die Flüchtlingskrise. Ich finde, da gibt es erstaunliche Parallelen. Also am Anfang auch Umfragen, das wird ja im Nachhinein gerne vergessen, Umfragen, die gesagt haben, natürlich ist es toll, dass Deutschland dieses freundliche, helle Bild von sich in die Welt hinaus projiziert. Das waren jetzt eben nicht nur versprengte Sektenangehörige, die dann zum Beispiel in München an den Hauptbahnhof geeilt sind, um die Flüchtlinge, die ankamen, mit Teddybären und Blumen zu begrüßen, sondern das war, das war Mehrheitsmeidung. Und das hat sich auch in den Umfragen gezeigt. Also 70 bis 75 Prozent der Deutschen fanden das toll. Und es gab ja damals auch, das wissen wir von diesem Buch von Alex, Robin Alexander, die Getriebenen, im Kanzleramt Diskussionen darüber, sollen wir die Grenze schließen. Ein wesentliches Argument war der Bundeskanzlerin und äh, ihres Regierungssprechers Stefan Seibert, das werden die Leute gar nicht verstehen, wenn wir jetzt die Grenzen dicht machen, weil sie doch alle in diesem Willkommenstaumel sind. Und dann sieht man plötzlich, wie die oh. Umfragen natürlich umkippen. Und ich glaube, dass wir etwas ganz Ähnliches erleben werden, möglicherweise hier, wenn sich... Ins Bewusstsein schält, welche enormen wirtschaftlichen, zum Teil katastrophalen Folgen dieser Lockdown ja von nur fünf Wochen schon jetzt hat. Im Augenblick sind wir gewissermaßen narkotisiert durch das Geld des Staates. Wenn du Kurzarbeitergeld kriegst, dann hast du, glaube ich, relativ geringe Einbußen, jedenfalls verschmerzbare. Das sieht ja schon ganz anders aus, wenn die Produktion eben nicht wie versprochen hochgefahren werden kann, sondern die Bänder dauerhaft stottern und die Menschen in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Ich meine, die Schicksale sagen wir mal, von Leuten, die selbstständig sind, da sind eben in Deutschland ja nicht so viele, sind ja erschütternd, Ich meine, was, die, was diese Leute natürlich für, für Albträume nachts haben. Und, und dieses Gefühl der... Der großen Depression äh, und des volkswirtschaftlichen Schadens wird, glaube ich, auch bei den Umfragen ein Zwinger beiführen.
1: Man muss natürlich jetzt unterscheiden, finde ich, zwischen den Folgen, äh, für die die Regierungspolitik verantwortlich ist und äh, denen, für die sie nichts kann. Wenn natürlich diese internationalen Lieferketten zusammenbrechen und die ganze Weltwirtschaft zum Erliegen kommt, dann äh, ist es völlig egal, was Angela Merkel macht oder nicht macht. Dann wird die deutsche Exportwirtschaft eh bitter leiden. Also für diesen Teil sozusagen des Niedergangs kann man sie nicht verantwortlich machen, aber es gibt natürlich den Teil des Niedergangs, für den man sie verantwortlich machen muss und das ist der sozusagen der Binnenwirtschaft und des ganzen Dienstleistungssektors, äh, äh Restaurants äh, und äh Veranstaltungen und, und für den Niedergang ehrlich gesagt des gesamten kulturellen Lebens in Deutschland. Also ja, es kann sein, dass es da so ein, einen, eine Rückbesinnung gibt, zumal zumal weil und nochmal thema ja Strategie wie geht es eigentlich weiter wir ja im moment uns, in einer vollkommen ungewissen Situation befinden. Niemand weiß ja eigentlich, wenn, wenn gesagt wird, die Durchseuchung, also dass quasi die natürliche Immunisierung der Bevölkerung keine Option ist, weil das immer bedeutet, dass zu viele Leute krank werden und dann die Krankenhäuser überlaufen. Wenn das also mal angenommen, das ist keine Option. Und dann die andere Option ist nur, wir warten auf den Impfstoff. Und dann sagen aber selbst die Leute, die was davon verstehen, das wird aber noch ein Jahr dauern. Es gibt aber andere Leute, die sagen, Wer sagt uns eigentlich, dass es überhaupt einen Impfstoff gibt für diese Krankheit? Es gibt gegen, gegen Aids und Hepatitis C gibt es auch keine Impfstoffe. Und mhm. wie lange sollen wir denn dann darauf warten? Und im Moment befinden wir uns als Gesellschaft in der Situation, dass wir gar keine Alternative haben mehr. Wir müssen jetzt sozusagen diesen Weg gehen. Und ehrlich gesagt, die Vernichtung, die dabei passieren, die, ich glaube, das können wir uns buchstäblich nicht vorstellen. Die Kanzlerin hat ja
0: letzte Woche sinngemäß gesagt, also wenn ihr euch nicht benehmt, Liebe Bürger, dann schicke ich euch wieder in den Lockdown. Das hat sie wörtlich nicht so gesagt. Sie so würde sie nicht sprechen. Sie hat gesagt, wenn sich zeigt, dass die Zahlen wieder nach oben gehen, dann wird ein neuerlicher Shutdown unvermeidlich. Unvermeidlich ist ein typisches Merkelwort, sowie alternativlos gewissermaßen die epidemiologische. Variante zu alternativlos. Schön, schön, schön ist auch von ihr immer, nicht hilfreich. Das mag ich auch gerne. Ja, nicht hilfreich. Also unvermeidlich sei dann der Lockdown. Das ist die Drohung im Hintergrund. Der erste Lockdown, glaube ich, war aus den Zahlen verständlich. Man muss ja auch sagen, alle um uns rum haben es genauso getan. Also man sieht diese Bilder aus Italien, man sieht die Bilder aus Amerika und das Gefühl, jetzt müssen wir erstmal die Zahlen nach unten bringen, um uns möglicherweise auch Zeit zu verschaffen zum Nachdenken. Das ist ja jetzt in Zukunft dann ganz anders. Und das ist auch mein Eindruck, dass äh, es gar keinen wirklichen Plan gibt. Und das ist auch das, was ich höre aus der Bundestagsfraktion, auch aus, den, auch aus, dem, aus dem Parlament. Ähm, der nächste Lockdown müsste ja dann einer sein. Also sehen wir mal an, die Zahlen schießen wieder nach oben. Die, diese, diese famose Reproduktionszahl des Virus geht über eins. Auch da hat ja die Merkel gesagt, also bei 1,1, bei 1,2, da müssen wir uns dann überlegen, ob wir das eben so noch tolerieren können. Also auch da wieder die Drohung des neuerlichen Shutdowns. Da müsste der Shutdown ja einer sein, der Minimum über fünf, sechs Wochen hinausgeht. Denn die Erfahrung haben wir ja nun dann gemacht, dass sechs Wochen eben nicht reichen. Das heißt, die Strategie müsste dann lauten, wir schließen Deutschland so lange ab und schließen alle Deutschen so lange ein, bis das Virus im Grunde aus Deutschland verschwunden ist. Das ist ja so ein bisschen auch diese Helmholtz-Strategie, also den Reproduktionswert so weit runterdrücken, dass ich jede Infektionskette wieder einzeln nachverfolgen kann. Und da sind wir dann eben bei wirklich ganz, ganz geringen Infektionszahlen. Das heißt, ein Shutdown der deutschen Wirtschaft dieses Landes, eine Abschließung von Monaten. Ist das denkbar?
1: vorstellbar? Puh, keine Ahnung. Wenn alles in der Luft ist, ist eben auch alles vorstellbar. Klar, dann äh, im Moment ist der Flugverkehr irgendwie in Deutschland auf dem Niveau der 50er Jahre. Es gibt ja Leute, die freuen sich darüber, andere bedauern das, aber das ist jetzt jedenfalls im Moment so. Und ähm, natürlich kann sich auch so ein Land jetzt nicht direkt selber in die Steinzeit zurückbomben, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen äh, polemisch und übertrieben, aber natürlich kann sich ein Land zurückdrehen im Wohlstandsniveau und im, im, im Lebensniveau in, in die Vergangenheit. Na, na klar geht das, logisch. Also ja, das ist natürlich vorstellbar, dass wir unsere Lebensumstände, also unsere Reisetätigkeiten ins Ausland oder auch im Inland, unser Lebensstandard, ja, also in welchen Wohnungen wohnen wir, welche Autos haben wir oder Fortbewegungsmittel, welcher Art ist ja auch egal, was essen wir, äh, äh, keine, keine Ahnung. Das kann man natürlich alles auf, den, auf das Level der 70er Jahre zurückbringen. Das kann man, also, ja, die Antwort ist, ich halte das für vorstellbar, dass das so passiert. Also, dass das möglich ist, dass das passiert.
0: Ich glaube, dass die Konsequenzen zum Teil von denjenigen, die das fordern, nicht durchdacht sind. Ich war letzte Woche beim, beim RBB eingeladen äh, und traf da, also, äh, im Studi gewissermaßen virtuell auf Bettina Gauss, die taz korrespondentin und da wurde kurz auch dieses helmholtz modell diskutiert. Also wir schaffen es, den Virus eben aus Deutschland gewissermaßen zu vertreiben mit einem mehrmonatigen Ausnahmezustand. Und da hat die Kollegin von der Tat sehr klug eingewandt. Sagte, das klingt fabelhaft, mal wenn wir mal die wirtschaftlichen Folgen außer Acht lassen. Aber das würde bedeuten, dass wir, weil unsere Nachbarländern Frankreich, Österreich, Schweiz und so weiter, diese Strategie ja nicht verfolgen, erkennbar, dass wir die Globalisierung Schengen und alles, was Europa heißt, auch mit für beerdigt erklären. Denn jeden Ausländer, den wir dann ohne Quarantäne ins Land lassen, bedeutet eine enorme Gefahr für dieses Ziel, nämlich Deutschland, Virus freizuhalten. Und das ist, da bin ich mal auf die Gespräch, Diskussion auch im linken Lager gespannt. Also wenn man jetzt sozusagen die AfD aber ja nochmal 100% angeschärft betreibt, also Grenzen jetzt richtig radikal runter. Und diese Art von Selbstwiderspruch ist mir auch aufgefallen, unaufgelösten Selbstwiderspruch, zum Teil in zwei Tweets nacheinander. Auf der einen Seite Kollegen, die sagen, ja, also wir brauchen unbedingt den Lockdown und im nächsten Tweet darüber lamentieren, wie ungerecht das sei, und welcher Backlash für den Feminismus, dass jetzt vor allem die Kitas geschlossen sind und die Frauen alle zu Hause. Und dann denke ich, sag mal, Leute, ist euch gar nicht klar, dass ihr doch eben genau dieses Modell noch in dem vorhergehenden Tweet favorisiert habt, dass ihr im nächsten dann, wenn es um sozusagen politisch missliebige
1: Folgen gibt, angreift. Na ja, klar, natürlich, das liegt natürlich daran, dass natürlich die, die solchen politisch-hygienische Gesellschaft ist natürlich... Eine autoritäre und totalitäre Gesellschaft. Das ist halt leider so, das stimmt. Jakob,
0: auf dieser ähm, eher düsteren Note werden wir heute enden. Wie hieß es im literarischen Quartett von Michael Reich-Ranitzky, sehen betroffen den Vorhang zu und alle <lacht> Fragen offen. In dem Sinne bleiben Sie uns treu. Das war eine Produktion von Focus Magazin. Sie können uns abonnieren auf allen verfügbaren und denkbaren Podcast-Plattformen. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund.
1: Tschüss und Wiedersehen.